0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Bonjour mon cher Polydomso. Salut. Alors déjà, on est énormément, infiniment heureux, puisque oui. Nouveau sponsor du podcast La Sueur.
1: Vous aurez peut-être remarqué une nouveauté. Hein. Exact.
0: C'est discret, c'est discret, faut avoir l'œil. Exactement. <rire> Mr. Brawley. Sponsor, tsume, qui Tsume, bah, qu'on remercie infiniment, donc qui, qui vont s'occuper un petit peu de toute la déco du podcast pour les et Broly tout ça. qui a
1: presque les mêmes bras que Rust. Presque. Exactement, presque. presque, presque. presque. C'est vrai qu'il ouais, ouais. De, il
0: devrait peut-être faire d'ailleurs une statue ouais. Rust. Ah, hein, les de Rust aussi. Je, je, je pense que ça cartonnerait. Enfin bref, bah, vous pouvez aller les checker sur tsume-art.com mais on les remercie infiniment parce que vous allez voir, là il y a le Broly qui est là mais il y en a pas mal d'autres choses qui sont pour l'instant en tout cas qui ne sont pas ouvertes. Alors mon cher Polydomso, Cyril Gann affronte Alexander Volkov le samedi 26 juin.
1: Aïe aïe hein. aïe. Ouais. C'est bon, euh, on en a, a déjà parlé. Euh, Fernand Lopez en a déjà parlé. Et on est à peu près du même avis en plus sur cette question-là c'est que c'est vraiment pas un, un, pas un adversaire facile. Pour, pour Cyril Gann dans les prétendants je pense même que c'est peut-être un des plus durs en fait euh, euh, qui lui fait face c'est pas un combat facile également aussi euh, dans la perspective de, de la renommée parce que c'est vrai que Volkov même s'il est, il est reconnu admiré c'est pas forcément le il a jamais été vraiment mis dans la position d'avoir le title shot le seul, le seul moment je trouve ça avait été évoqué c'était quand il avait rencontré Derek Lewis exactement et donc, euh, donc voilà donc, euh, peut-être il avait été remplaçant aussi pour, euh, pour un combat euh, de justement de stipendiaire mais je sais plus lequel mais faut enfin bon les gens les gens euh, trouveront l'information mais à part ça en fait il a jamais été considéré en tant que tel ce qui est assez étonnant comme prétendant en fait euh, euh, enfin je vous invite à, à chercher mais il y a je pense que les les phrases sur lesquelles enfin les phrases prononcées par Dana White dans lesquelles il y aurait Volkov et title shot euh, dans la dans la même dans la même séquence euh, ça doit se compter sur les mains les doigts de, de la main de Django Reinhardt quoi il y en a pas <rire> il y en a pas des masses donc euh, c'est compliqué c'est pas un adversaire facile et en plus de ça ça arrive un peu dans dans un moment où normalement il est en dernière ligne droite pour le titre maintenant au delà de ça euh, de toute façon si il gagne il a pour vocation de devenir champion donc euh, qu'il qu'il fasse face maintenant qu'il qu'il fasse face maintenant à, à Volkov ou après en tant que défense en de titre en face, lui, est ouais, pas ou, Parfait. Ou, ou après en tant que défense de titre ouais. finalement c'est pas plus mal et je pense que au delà de, de tout ce que je viens de dire euh, l'affrontement contre Volkov ça va permettre d'en savoir encore plus sur Cyril Gann, parce que je pense que ça va pas du tout être un affrontement facile pour lui
0: Exactement, exactement, parce que donc là, le contexte est planté, donc Cyril Gann qui est actuellement numéro 3 au classement heavyweight de l'UFC, je regarde le ranking officiel pour ne, de, pour ne pas faire de bêtises Alexandre Volkov qui est dans les on va dire, qui est présent depuis un certain temps, ancien champion du Bellator, par ailleurs, et qui là, aujourd'hui, occupe la position de numéro 5. Est-ce qu'il a été champion du M1 Je crois. qu'il qu a été, été champion, champion du, du M1, M1. Oh, Regardons, regardons, mon cher Polydomso. En tout cas, là, 33-8 pour Alexander Volkov, 8-0 pour Cyril Gann donc là, c'est vraiment une étape avant, peut-être, on l'espère, le tetle shot pour Cyril, mais c'est vrai que là, on a quelqu'un qui, 1. Et grand, c'est se servir de son allonge, on le dit à chaque fois, et qui sort d'une superbe victoire face à l'Histoire Overheim qui peut peut-être <coughs> faire. Enfin, qui peut nous dire qu'il y a un, une nouvelle Alexander Volkov par rapport à ce qu'on a vu, parce mmh. que là, on peut dire que. Bon,
1: mais je, il a touché à 100... 120
0: kilos, mais ouais. là, c'est. Voilà. C'est 120, 120 kilos. Bons kilos hein. bon,
1: ouais, bon kilo. Euh, parce que c'est vrai que c'était, ça a toujours été un peu la faille du jeu de, de Volkov, c'est qu'il n'a pas une tech down défense euh, optimale. Euh, on l'a vu notamment contre... Euh euh, Curtis Blade qui avait fait péter le, le champion
0: record. du M1 oui ouais, ouais, champion du M1 il semblait
1: bien et donc c'est un gagnant c'est pour ça que que je le précise c'est que bah il y a des gens tu vois quelles que soient les, euh, les, les compétitions à laquelle ils font face ils se subliment tu vois Polydomso, par exemple ouais c'est tout à fait mon cas ouais. et, euh, et non et donc du coup oui il avait pris pas mal de take down contre Curtis Blade et euh, bon c'est Curtis Blade mais il en avait pris je sais plus combien je crois que c'était c'était quand même un record donc là en prenant tout simplement de la masse et en ne perdant pas en vitesse bah c'est beaucoup plus dur de de mettre quelqu'un au sol qui fait 120 bons kilos en plus il a un physique qui est pas facile parce qu'il est grand et tout donc quand tu prends un sprawl de 120 kilos de d'Alexander Volkov c'est beaucoup plus tendu à gérer que lorsqu'il en fait que 110 ou 105 tu vois c'est c'est comme ça et d'autant que effectivement je pense que 120 kilos c'est peut-être il doit peut-être queuter pour les faire je sais pas tu vois parce qu'il avait l'air quand même euh, vraiment euh thick, tu vois large épais contre euh, contre euh, Alistair Overeem mais ça s'est senti sur les premiers impacts euh, il y avait un choc il n'avait pas vraiment besoin de mettre beaucoup le poids sur ses coups euh, mm -hmm. juste euh, ouais, juste, juste l'impact seul euh, suffisait en fait à, à heurter et euh, à faire reculer euh, Alistair Overeem bon Alistair Overeem qui est pas historiquement le heavyweight le plus résistant mais tout de même parce que c'était quand même un Alistair Overeem qui avait un peu changé euh, de stratégie au, au fil du temps et qui était sur une version un peu rope d'ope où il reste contre la cage, il attend que l'adversaire la, mmh. s'essouffle et il explose. Il l'avait fait contre Sakai magnifique. Sakai, ouais, voilà contre Sakai. Et là, bah, ça n'avait pas marché parce qu'en fait, chaque le l'échange n'était euh, ne valait pas le coup. Prendre prendre deux coups de, de Volkov, même si c'est pour le fatiguer, en fait, les, les deux coups faisaient trop mal, en fait. Et euh, donc, c'est c'est compliqué. Volkov est sur une bonne forme. Euh, il est grand et c'est un, un bon kickboxer, donc c'est chaud, c'est vraiment compliqué. Et surtout, mon cher Polydomso, je voulais ajouter un point, avant que
0: j'oublie bien évidemment, mm. et c'est ce qui avait surtout marqué face à Curtis Blade, c'est que certes, il se fait amener au sol, mais il se relève, et il a une endurance qui ouais, est assez mais... phénoménale. Et ouais, ça c'est important, parce bien. que c'est vrai que Cyril, il joue aussi beaucoup là-dessus, sur le fait de, de submerger l'adversaire, mm. qui fait qu'au bout d'un moment, le mec finit toujours par craquer. Et là, Volkov, même si avec Curtis Blade, on est dans un style complètement différent, bah, il l'a impressionné
1: mais en fait en réalité euh, la réflexion que je me faisais face à, à propos de ce combat c'est que c'est le moins heavyweight des combats heavyweight parce que Cyril Gann combat pas du tout comme un heavyweight euh, c'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire les gens ont boudé sa performance face à Rosenstruck euh, quand, tu, quand tu sais à peu près euh, ce que c'est comme effort d'avoir euh, un style comme il a sur la pointe des pieds Je il y a des, des, des welterweight qui n'arrivent pas à tenir euh, trois rounds comme ça euh, lui il a fait 5 euh, rounds contre Rosenstruck bon il y a des moments il, il, il arrivait à temporiser justement intelligemment en clinch, en tentative de take-down en lutte contre la cage mais euh, la plupart du temps sur l'extérieur il était sur la pointe des pieds en avant-arrière tout le temps et ça c'est exceptionnel euh, donc Cyril Gann ne, ne combat pas comme un poids lourd et euh, Volkov non plus euh, les poids lourds généralement vous regardez les séquences quand t'es amené au sol bah, la plupart des poids lourds ils vont rester au sol euh, vont peut-être essayer de, de fixer la, la, la position pour finir le round et pour recommencer un round debout Volkov il cherche tout le temps à se relever il a, il cherche tout le temps à améliorer sa position au sol et tout pareil en, et quand quand il se relève immédiatement il réenclenche l'action et il gaz pas au bout de deux rounds et demi quoi jusqu'au cinq rounds, il est efficace contre Curtis Bates je crois c'est au, au quatrième round où il passe c'est un genou ou un front kick ouais. en pleine tête enfin ça normalement avec White surtout de son gabarit ça le fait pas tu vois donc c'est je pense ça va être très intéressant et ça va être disputé jusqu'au dernier round parce que c'est des mecs qui lâchent pas l'affaire et moi la, 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 la réflexion que je me faisais également c'est que je pense que euh, honnêtement en termes de technique et en termes de, de variété je pense que Cyril Gann en tout cas debout et au dessus euh, de Volkov mais que ça c'est compensé par les propriétés physiques de Volkov c'est à dire que comme il est grand euh, il a des jambes kilométriques et il sait s'en servir c'est un très bon kicker Volkov il vient du, originalement du Karate Kyokushin donc il a des techniques de jambes de la jambe avant notamment il a mis un chaos. Euh, je crois que c'était au Bellator en contre... Euh, Mighty Mo il me semble en you sortie de clinch un high kick comme ça typique Kyokushin t'es à, à distance à mi-distance et t'envoies high kick ça les gens le font pas en, en MMA ils le font pas trop non plus en boxe tie, tu vois c'est un truc vraiment qui est propre à ce, à ce style de combat et il a cette carte là Volkov un autre truc qui fait que, qui est, que tu vois rarement en Muay Thai et rarement en MMA c'est les, euh, les front kicks, mais avec les orteils il rentre les orteils dans le corps de l'adversaire. Son chaos contre Walteris, c'est comme ça. Hein. Il rentre vraiment, pas, même pas le bol du pied. Hein. Il fait une espèce de, de, pointe de pointe de lance comme ça avec son, son pied. Je peux t'assurer que tu en prends un, pas deux, hein, des coups comme ça. Un autre combattant qui faisait ça, c'était euh, Semi-Shield, euh, notamment au Kawan. Il a mis des chaos comme ça. Donc euh, est, il, est, il a un jeu vraiment très très étrange et inattendu. Et je pense que du fait de sa taille et de ses techniques qui sont sont pas, pas orthodoxes, pas communes, il peut compenser. Euh, le jeu à distance de Cyril Gann qui pour lui pour le coup Cyril Gann a plus de, plus de il a une plus belle boxe il a un plus beau footwork il a une plus grande variété d'attaques euh, il gère très bien sa position euh, il peut changer de garde aussi il le fait d'ailleurs pour, euh, pour fausser en fait et tromper l'adversaire sur la technique qui va suivre donc ça va être super intéressant et je pense que celui qui va gagner c'est celui qui aura le plus ce largne en fait ça, moi à mon sens à moins qu'il y un qu'il y a un chaos, ou qu a, euh, que l'un des deux se rende compte qu'il a un avantage énorme en lutte, ça, ça peut arriver. Hein. Peut-être que Cyril Gann, il va se rendre compte au bout du deuxième round qu'il peut amener au sol euh, comme il veut euh, Volkov, ou, ou inversement. Mais si, si ça s'équilibre et que c'est debout, et qu'en gros on se retrouve dans un, dans un match de kickboxing, mais en MMA, euh, à mon avis, ça ne va pas être sur la technique vraiment que ça va se jouer, okay. ça va être sur le cœur et sur celui qui en, qui en voudra le plus, en fait. Et euh, moi, je pense que Cyril Gann a ça en lui. Mm -hmm. On ne l'a pas encore vu, c'est une. C'est une facette qui est inexplorée. Euh, c'est une des euh...
0: choses que les gens veulent voir. Mais oui, et,
1: et finalement, c'est. Bah moi, j'ai pesté quand le match a été euh, a été enfin a été annoncé parce que ça fait chier, ça crame deux contenders. Euh, c'est pas cool, tu vois. Mais en même temps, plus j'y réfléchis, plus je me dis c'est bien parce que bon bon si Cyril Gann perd bah, c'est comme ça et tant mieux pour Volkov euh, bravo vainqueur et ça voudra dire que Volkov vraiment en plus il le mérite Volkov mm -hmm. alors, ça fait un moment, moment qu'il est là
0: mais à chaque fois c'est vrai que Volkov il a tendance à s'écrouler sur la dernière ouais, marche très me le
1: d'Eric Lewis ouais. ah, bah, vraiment sur la dernière marche hein, sur la dernière seconde ah, comme ça mais euh, non et donc Gann en revanche il gagne et moi je pense que ce sera au cœur et à la détermination et euh, ça je pense ça, à, à, ça cochera une case en fait euh, parce que on sait qu'il a la technique mm -hmm. On sait qu'il a le, le, tu vois, le, le flair, le style et tout, ça plaît. Qu'il peut tenir en plus maintenant 5 rounds. On sait qu'il peut tenir 5 rounds. On sait qu'il euh, commence à vraiment rendre son jeu de plus en plus complet parce qu'avant, il était essentiellement striker, même s'il avait toujours un flair pour les soumissions. Hein, mais maintenant, tu vois, dans son combat contre Rosenstruck, il a essayé plusieurs fois les tentatives d'amener au sol tout en, restant, en, tout en gardant son cardio, ce qui est quand même assez, euh, assez fou. Donc là, il manque juste le, le, le truc, tu vois, le, le, le chien de combat en lui. Tu vois. Et c'est vrai que c'est... faut pas se bagarrer quand tu quand tu fais ce sport là c'est un sport qui se gagne avec la tête et pas mmh. vraiment avec enfin euh, il y a les tripes à jouer aussi tu vois mais faut pas y aller en se disant ça va être une bagarre à chaque fois en fait c'est je pense que les que les champions les plus durables et ceux qui ont qui ont la plus grande longévité les meilleurs c'est ceux qui arrivent justement à imposer leur rythme et à avoir une stratégie tu vois et, et à vraiment intellectualiser ce sport tu vois et pas pas seulement à le sentir dans 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 ses tripes mais aussi les champions ils doivent avoir ça comme comme carte tu vois de, mmh. de survie parce qu'il y a des moments, bah, comme, comme ce combat-là contre Volkov, bah, tu vas tomber contre quelqu'un qui a un style pas facile pour toi. D'ailleurs, 80% du temps, tu vas pouvoir appliquer ton style et battre les gens si tu es meilleur, si tu techniquement supérieur et tout. Mais il y a ouais, une, une fois sur cinq, tu vas tomber sur un mec. Bah, ouais qui, qui a juste un nombre de enfin, d'attributs physiques ou de façon de faire qui même si peut-être il a un jeu moins que toi euh, va t'emmerder prodigieusement et là tu pourras pas avoir ton beau game plan qui va se dérouler bien là va falloir creuser dans tes réserves et euh, tu vois euh, vraiment sortir euh, y aller à la bagarre tu vois. et je pense que moi je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler le combat je pense qu'en fait ça va faire un round un round un round un round je pense que peut-être euh, ils vont s'outstriker mutuellement Peut-être le premier round, ce sera, euh, sera Gann, et puis peut-être que euh, Volkov va s'adapter, et, et ainsi de suite. Et je pense que ça va vraiment se jouer dans les derniers rounds, et ce sera celui qui, ouais, qui voudra le plus. Quoi.
0: Oh là, là là là, mon cher. Sauf, sauf
1: 4KO oui. ou un truc comme Exactement. ça. Exactement.
0: Ouais. Et justement là, pour concernant Cyril, et bien évidemment Volkov, le King Game, j'imagine, va jouer une part importante de ce combat entre les deux hommes.
1: Bah ouais, surtout qu'il l'utilise pour différentes raisons. Exactement. Et c'est marrant parce que... J'aurais tendance à dire que Cyril Gann l'utilise comme un grand. Mmh. C'est-à-dire qu'il l'utilise souvent pour pousser l'adversaire, pour le gêner, pour l'empêcher à se, à se repositionner. Euh, C'est vraiment une arme de... Même pas d'attrition, ça l'est, tu vois, mais c'est vraiment aussi pour, pour toucher sa distance. Il se sert en, dé, en fait de qui comme, de, comme des jabs, en fait, euh, euh, Cyril Gann, tu vois. Euh, il, ça, par exemple, son combat contre Rosenstruck, c'était très intéressant pour ça. Il l'empêchait vraiment de s'ancrer, tu vois, un gros cogneur comme Rosenstruck. Euh, il aime bien tu vois, être sur ses appuis mm -hmm. pour pouvoir contrer. Et lui, en fait, à chaque fois, il l'emmerdait, tu vois, il attaquait la jambe avant, le corps et tout, pour l'empêcher, tu vois, de se de bien se positionner et de pouvoir euh, enclencher ses coups. Donc il a vraiment un jeu comme ça, si euh, elle gagne, il peut avoir de la puissance sur ses kicks, mais ses kicks, euh, la plupart du temps, ça lui sert à avoir la distance, à voir où est l'adversaire, comment le repousser, tu vois et, ou même détourner son attention pour ensuite déclencher sa boxe. En fait, c'est un truc qu'il qu amorce en construction. Est-ce que euh, Volkov, il a vraiment un kick-kick euh, un kick -kick game, c'est pour tuer, quoi c'est euh, quand il envoie son fond de kick euh, c'est pas généralement un front kick pour repousser l'adversaire comme, euh, comme je le dis son front kick c'est un truc avec les orteils et tout, c'est un coup de poignard quoi. c'est pas, euh, pas genre un, pour repousser il le fait aussi tu vois mais il a plus une, une vision comme il a pas avant, a, avant sa transformation en Hubert Volkov il avait pas beaucoup de pouvoir de KO sur ses points mm -hmm. et en réalité ses techniques de là où il marquait vraiment le coup il faisait vraiment mal c'était ses middle kick et ses front kick là il commence à gagner un peu en puissance euh, dans les points mais je pense que ces techniques de jambes euh, seront toujours là et il faut faire vraiment attention parce que c'est la, la wild card dans ce combat je pense qu'il y a une technique de chaos qui peut passer c'est ça un high kick par exemple en... tu vois, on voit par exemple que Cyril Gann par exemple un truc qu'il fait souvent c'est que quand il sort comme il, il a un jeu d'avant arrière quand il sort il a tendance pour récupérer sa visibilité sur l'adversaire, à baisser un peu les mains. Mm -hmm. Alors il y a des gens ils disent ouais il n'a pas de garde. C'est pas qu'il n'a pas de garde hein. quand il rentre, il a les mains en haut. Hein. C'est est, est juste euh, quand il a distance hors ouais, de il préfère boxe anglais. Il, ouais. il préfère plus voir et en plus ses attaques, comme elles partent d'angles mm -hmm. euh, difficiles à prévoir, comme ça il touche plus facilement son adversaire, son bras avant, il part du bas c'est difficile de, de l'anticiper ça ça marche bien contre, des, contre la plupart des heavyweight parce que la plupart des heavyweight c'est des mecs qui en fait cherchent à placer le bras arrière et puis c'est tout quoi. il n'y a même pas de combinaison et tout contre un mec comme Volkov par exemple ça pourrait être très dangereux parce que comme j'ai dit Volkov il a cette capacité même en mi-distance d'envoyer le high kick comme ça et il part très très vite en fait il ne l'a pas fait souvent mais c'est là en fait et ça c'est possible, hein. je vois tout à fait par exemple un Cyril Gann qui sort tu vois euh, s'il n'est pas précautionneux mais je pense que je pense qu'il le sait, hein. Je pense qu'à mon avis ils ont taffé à mort euh, là-dessus. Bah bam, le, le high kick jambe avant qui mm -hmm. passe. Euh, et là, ce serait dodo, tu vois. Ce sera dodo, tu vois. Donc, euh, je pense qu'ils ont taffé ça. Mais c'est, il faudra faire très attention à ce jeu de kicking. Je pense que le, les money shots de, de Volkov seront là, le, les front kicks au corps et les, euh, les, mi les middle kick pour fixer Cyril Gan et les high kick éventuels. Et euh, Cyril Gann en revanche, tout son jeu justement de kicking pour euh, pour empêcher. La personne de, de se positionner ou le harceler, ça pourra très bien marcher aussi contre Volkov. Et concernant, bien évidemment, donc là, nous
0: sommes exhaustifs. Il y a aussi toute la partie, justement, ground game de Cyril, qu'on a pu voir là s'affûter au fil des combats, même si c'est vrai que Volkov, bah, il a passé finalement le test ultime. Enfin, il a passé. Ouais. Certes, il a perdu, mais euh, quand même, j'ai envie de dire, avec honneur face à Curtis Bane. Ouais. Très difficile à soumettre, très difficile à maintenir au sol. Bon j'ai du mal à voir Cyril utiliser ça ou alors peut-être en dernière partie de combat contrairement à ce qu'avait fait Curtis Blade une fois que déjà Cyril est vraiment bien installé
1: Bah après ça dépend vraiment de la, de, la, de la puissance et de la technique de défense de, de Volkov je pense qu'il y a un euh, Fernand parle beaucoup de ça et je trouve que c'est euh, un concept très intéressant et je pense que tous les combattants devraient réfléchir comme ça c'est très intelligent, c'est de réfléchir en coût euh, opportunité des mm -hmm. techniques que tu utilises si euh, le coût est trop élevé pour une technique même si elle marche bien euh, ça sert à rien tu vois t'as un certain nombre en fait c'est comme si tu avais un budget dans le combat pour euh, les nombres de techniques tu vois et par exemple un jab ça coûte 1 mais un high kick ça va coûter 5 tu vois et si t'es pas sûr de toucher sur ton high kick et que tu n'es pas sûr de mettre KO bah vaut mieux faire du des jabs tu vois et le problème c'est que là on va, on va le voir en fait dans les premiers rounds si les take down passent très bien mmh. le, Sylgan, bah, le coût en fait du take down sera moindre donc oui là il aura tout intérêt à aller au sol parce que comme ça il va temporiser il va maintenir il va gagner du temps et comme il sera en position supérieure bah il gagnera le combat tu vois. mais si en revanche il galère sa mère pour, pour amener Volkov au sol et que ça le crame ça vaut vraiment pas le coup donc là il faudra vraiment je pense que là ça va être de l'adaptation ça va être sur le moment tant que t'as pas le test du feu que tu le vois pas sur le moment, tu peux pas le savoir. Et ça, ils le détermineront, je pense, le moment venu. Quoi. Oh
0: my lord. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, mon cher Polydom, à propos de ce combat Donc on le rappelle, dans la nuit samedi à dimanche, enfin dans la nuit samedi à dimanche, le 26 juin
1: prochain. Ah non, tu l'as dit, as dit euh, tu parlais justement du test ultime contre, euh, contre euh, Curtis Blade euh, en lutte. Moi, je pense aussi que c'est très difficile de soumettre Volkov. Il a quand même passé peut-être trois rounds avec euh, Fabricio Verdoum sur lui et euh, il ne s'est pas fait soumettre donc c'est quelqu'un qui a une très bonne, euh, une très bonne défense que, qui, qui est très compliqué à maintenir, c'est vrai que par exemple Curtis Blade euh, à part le maintenir au sol il ne faisait rien, C'est ça. il n'y avait rien tu vois. il n'y avait pas d'attaque et tout, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était toujours là euh, mais
0: euh... il sécurisait en remportant les rounds, parce que c'est ça qui est quand même ouais. important aussi de dire, hein, c'est bien évident. même si c'est moins vrai aujourd'hui un takedown, même si vous n'arrivez pas à maintenir l'adversaire au clair. sol, vous scorez des points
1: mmh. et puis même s'il ne se passe rien si tu as la position supérieure il y a beaucoup de combattants qui gagnent comme ça hein, c'est à dire qu'ils s'emmerdent pas euh, mm -hmm. à développer mais bon euh, c'est pas la bonne je pense que honnêtement Curtis Blake pouvait le faire parce que Curtis Blake c'est un des meilleurs lutteurs et que du coup pour lui le, encore une fois, cette question de coût, le coût d'un TechDown, c'est pas cher pour lui. En fait. mm -hmm. Ça peut être cher quand il, quand il fait ce qu'il a fait contre Derek Lewis et qu'il s'expose mm -hmm. euh, bêtement. Dire. Mais alors que pour lui, le coût de rester debout face à Derek Lewis, ah, bah, il ouais, y avait et... un risque énorme. Euh, énorme tu vois. Donc voilà, donc moi je pense que ça va se jouer essentiellement debout. Ouais. Je pense que les, euh, les accrochages profiteront à, à Gann et pas à Volkov Parce que j'ai pas mémoire... Euh, Volkov, il reste pas dans les distances de clinch. Ouais. C'est pas trop son truc. Ce qui est étonnant d'ailleurs parce que ça pourrait, il pourrait être très dangereux avec ses genoux. Euh, mais bon, comme ça, que dans de défense. et Je pense que c'est ça, c'est qu'il a trop l'angoisse le, le, enfin, ou l'anxiété, mais il veut pas rester dans cette distance-là. Il préfère être à, vraiment loin, tu vois, pour utiliser ses, son avantage en taille et en allonge. Mais c'est vrai qu'il pourrait être très dangereux, euh, tu sais, rien qu'avec la force de levier qu'il a, tu vois, sur, euh, sur la nuque, il pourrait vraiment être violent euh, là-dessus. Mais c'est pas son truc. Tandis que si gagne, il vient de la boxe taille il a une maîtrise de ça euh, je pense qu'il est plus développé que, que Volkov donc euh, ouais je pense que je serais étonné que ce soit propre comme combat mm -hmm. je, 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 je l'aimerais bien, j'aimerais bien que ce soit Cyril Gann qui installe vraiment sa distance et qui joue comme euh, quand même tout le monde, on peut être surpris parce que je, je pense que Cyril Gann appartient au, à cette catégorie de combattants qui s'adapte par rapport au niveau qu'il a en face de lui tu vois. mais euh, je pense que c'est quand même compliqué, il est très pointu Volkov euh, et surtout physiquement c'est un monstre quoi on a du mal à s'en rendre compte parce que comme il est grand et fin, tu vois, il est moins impressionnant que des mecs euh, qui sont un peu plus Ouais, bah euh, même comme que... Francis,
0: par exemple, ouais. qui va faire 1m93. Là, on a quelqu'un qui pèse donc le même poids que Francis, mais qui fait
1: euh, bah, euh, 2m. 2m0. Ouais. Donc voilà, Donc je pense euh, honnêtement que ça, être, euh, que ça va être une guerre. Et, et je pense... Non, oh, non, euh... Ouais. On en, on, on en a... reparlera. D'accord. On je... en
0: reparlera parce que oui, petit <rire> Petit teasing, le 21 juin prochain, on sort la vidéo pronostic Gan Volkov, on vous prépare une surprise. Voilà. Donc okay. euh, ce sera dans une vidéo différente, bien évidemment. Là c'est juste le podcast dédié à l'analyse du combat. On reviendra avec Rusty bien évidemment pour les pronostics. Mon cher polydomso, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Big Shara la Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, moins 10% sur tout avec le code la sueur, moins. My, protein, my 38, protein Exactement My sweet protein mm -hmm. Moins 38% Surtout my protein Surtout my sweet protein Avec le code assureur. Et bien évidemment Et je suis Extrêmement fier Heureux Que euh, bah, D'avoir ce nouveau sponsor Tu mets, franchement tu mets, bah, ouais. Pour vous dire mon, mon petit cousin Est un grand fan De Dragon Ball Donc forcément Quand je lui ai annoncé Il avait, il avait des étoiles Dans les yeux et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, et puis avec notre super bon lit, donc là c'est formidable. Et petit, petit teasing aussi, petit teasing, pour la fin d'année, on vous prépare aussi quelque chose de pas mal avec eux. Restez branchés. Allez à la prochaine. Oh, putain. Deux fois. <rire>